0: 就是我一一旦我在一个人身上看到热情的话，我会很开心。因为你工作这么多年，你也懂，就是身边好像都是一群很麻木的人。就你一旦遇到一个学生，就不管他是喜欢音乐还是喜欢别的东西，就可能我都会送他一个小礼物。我有，一有他们自己的书签，写着 “Enjoy music, Enjoy life”。就我感觉我的教学跟别的老师不太一样，是我很喜欢教的方法。就比如说，我知道我要怎么去找一个地道的表达，我会用到的所有 app， 跟我会用到的所有网站，我会全部演示一遍给他看。然后比较开心的是，你确实会发现，学习能力很强的学生，他就可以通过这些方法去学到，就可能他就已经开拓一个很新的天地了。有点冒犯，就是我还是会觉得有的西方人他就是，就是可能也是我的那个刻板印象，好，就我我会觉得他们就是以一种不太对等的姿态在跟你对话的话，我就会不是很舒服，然后我就会希望他们收集更加多的怎么讲，算是真实的例子，然后去反击呢？这个词会用有点大嘛，也算是吧，去反击，去打破这种刻板印象。去 lecture 这些考
1: 官大家好，欢迎收听《生活减速带》，我是阿诺。本期节目的嘉宾是我的朋友 Pauline， 他是一个英语口语老师。我们大学就认识了，因为热爱音乐，我们在一个社团里一起玩。但他给人的感觉一直都很安静，他不会是那个带节奏的人，而他现在却是一个活泼、有探索欲的口语老师。由于一些工作原因，我们重新取得了联系。我发现他常常在朋友圈分享他和学生们互相启迪的故事。你能从这些文字里感受到，他是真的认可和喜欢他正在做的这件事情。于是我约了他出来聊一聊，从在早教机构上班到现在的独立授课，以及他独特的教学方式、他的学生，和最终让我们重新产生连接的价值观内核。其实 ，Pauline 是英语专业的学生，所以他成为一名口语老师是一件不会让人觉得奇怪的事情。但我很好奇的是。他如何成为了一个这么有趣的老师？我、哎、有点紧张。
0: 我<笑><下>们可以对着做呀。哎
1: ，对的，对 c a s u a l 一点来。来吧。为什么选择做老师呢？做老师，因为我<实>从我这边看来，嗯，我的感觉就是，我觉得是很顺其自然的事情。对啊，就其实我本来。我本科是学
0: 英语嘛，然后我读研的时候是学那个国际英语教育，就顺了下来。然后我刚毕业的时候，其实我选的是那种早教机构，瑞思，我不知道你有没有听说过，我觉得他还蛮强就，就不是打广告，<笑>对，就还挺厉害的这个机构，因为他是引进那种美国的教材，然后他专门设计了给中国的学生低低龄学生的一个非常基础的一个体系，就比如说我教你 A B C。但他又不像那种很，嗯，很一般的机构，打双引号，就是他可能会教小朋友说 ：“This is the letter A。”他会给一个整句输出，就他会他教的东西都是一个比较完整的形态去教给小朋友，然后小朋友就不会从刚开始接触英语就开始蹦词，他就是开始蹦句子，对。然后我当时就对他整个理念都还蛮就是蛮认同的。然后我就进去了那个瑞斯当他那里的老师，但好累啊，因为我带的小朋友他是有三岁到六岁，然后我本身以为自己很喜欢小孩，就我我也确实很喜欢跟他们玩，但你到后面发现，就是我的脾气 hold 不住那么小的小朋友，呃，因为我没有脾气，不是因为我脾气 hold 不住，是因为我没有脾气。对，我们当时是有两个老师一起上一节课，就我是当好人，然后那个老师当坏人的形式来镇住那些小朋友。然后到后面，哎，反正因为好多事情，就那种家长比较难搞吧。然后，嗯，就感觉你的工作更多是在带小朋友，然后太累了，也确实是很累。然后就辞职，然后再去当机构里面的老师。然后当机构里面的老师之后，就一开始你可能只是因为你要找工作做，然后去做那份事情。然后后面是换了第二份工作，然后做到现在三年多。就会发现是真的喜欢这个事情，然后再继续弄的。对，就我觉得很神奇的一点是，因为我只带了他们三个月的时间，你真的能 feel 到一个三四岁的小朋友，就是他要喝水嘛。哦、oh, ，我们当时是叫 immersion teaching， 就是你只能够在看到小孩的时候，只能够讲英文，就不能讲中文。然后他们就真的会条件反射看到你就，就 Hey Pauline， how are you？ 就是那样子叫你。然后他们真的很热的，是啊 p a u l i n e m 么 I I am hot， 就是他会学那个调调。嗯。然后每次他要喝水就，就 p u l i n e my a k a d r i n k some water， 然后就嗯，你这么小力，但你跟我讲的都是英文，就觉得很可爱。对，而且才三个月，我觉得还蛮厉害。我觉得那套体系厉害。对。所以到后面去机构的时候，你的学
1: 生会变得更多。
0: 哦，去机构就对啊，当然，因为我教的是那种托福雅思嘛，就出国考试的那些学生的话，一般来讲，你最小也有个哦，我也带过小学生，就是小学生的话就学那种基础英语，但大部分都是初中、高中、大学生。我以前带大学生比较多，现在也是，呵呵对，然后差不多吧，初中、高中、大学，就后面就慢慢感觉挺有意思的，嗯。其实本来我家人他们是很想我去带，就去，你去进编制，然后到公立学校安安稳稳，对吧？然后什么都还蛮高，但我觉得吧，就是我很讨厌被框住。你如果去公立学校的话，就是，哎，拜托，我以前学的东西跟我现在学的东西，我觉得没有太大的差别。我的意思是，它的整个教学体系有可能是我不了解现在的哈，就我感觉我看到的内容好像没有太大的改变，但是单单语言而言，对我来说，它一直在更新。你讲中文也在更新，对吧？我本身教的是口语嘛，就我就觉得我两年前教这个表达，我今年我都已经不那么说了，但是你的课本还是那样教，并且如果我把我现在在托福雅思上教的一些东西。他在托福、雅思考试上可能能拿高分，但他回到那个映射体系里面，可能分数就就是错的那个东西，就不存在的，就让我觉得，哎，好没意思啊！你在公立学校教，对啊，而且感觉好像没有一种本质上的提升。就假设我在公立学校，我教一个学期，我背一本课的内容，可能更多，但大概背一本书的内容嘛。那么我可能在机构里面，我要在一个月里面教完你。然后我要教别的学生，我要背别的课，就是你更新的速度是非常快的，而且你摄入的速度也是非常快的，而且你教的时候就是一个输出的过程嘛，然后这个完整的过程给到你，然后你作为一个老师，就是你不断在巩固，不断在加深，然后对于你来说也是一个不断积累的过程。所以我前期备课是很开心的，就是哎，我怎么一直在读书感觉，<笑>对，但是。但是到后面就会有一个很疲惫的期间，就是你还是会感觉你教的东西有点重复。嗯，如果你不遇到很有意思的学生的话，就是会
1: 开始累，反而。那你碰到有意思的学生多吗？哎呀，这就多了，哈哈哈哈哈！对啊，讲是你比较善于发现别人身上的有意思的点，还是说可能有这个原因在里面吧？嗯<笑>就是我不知道为什么
0: 哦，因为你是口语老师，然后你就会希望让学生觉得你不是一个老师的身份跟他进行对话，然后可能一开始你要跟他扯家常，但扯家常也是考试的一部分哈。然后的同时，你就会开始慢慢已经知道很多别的老师不知道的东西了，比如说你跟你家人的关系，你喜欢干嘛，你讨厌做什么，为什么？然后我只是帮他。把他内心所想的东西用英文讲出来而已嘛。对，然后我教学的话，就是我雅思口语，你之前有考过对不对？雅思口语 Part Two 的话，我是比较喜欢让学生准备自己的素材，就比如说你喜欢音乐的话，那么我就希望你去嗯搜呃，你去搜一个你很喜欢的歌手，或者你去跟我讲一个你很喜欢音乐类型，或者你单纯跟我讲你为什么喜欢音乐。然后把这个东西变成你的素材，一直讲，一直讲。然后可能五十个题卡，你可以 cover 到三十个，然后你就会觉得就是效率高很多。然后就通过单单准备素材这个东西，其实你就能够挖到学生的很多闪光点，而且有很多你真的遇到，你会遇到很多学生，他是非常不自信的，他会告诉你，啊、哦，我没有。嗯，我没有很感兴趣的东西啊，我什么都不会啊，老师我觉得很废什么之类的。然后你慢慢挖，你会觉得其实有的。就比如说有的女生她可能剪视频很强，然后她会觉得那个东西她不值得一提。然后可能你就要跟她讲很多的可能性，包括，然、啊、后你知道现在新媒体很需要你这种人才吗？就是这种东西，你知道吗？就连 P 图你都要把它吹得有多牛逼？对，但是我感觉也是一件好事了，就是她慢慢会觉得，嗯。就是他，他也会有点自信。嗯，然后我问的同时，其实我也会知道更多，就是他们这个时代的人正在玩的东西。然后不断的，我会给他素材，嗯、然后我会给到我另外的可能跟他有相同兴趣爱好的学生素材，然后拼拼拼拼,拼在一起，就变成一个比较完整的东西。然后我就可以给到下一个学生，所以我们是有一个自己的素材库的。<笑>对，就是为什么这么多学生喜欢我的课的原因。对，就真的都是积累来的、哦，不像某些同行。嗯，<笑>就有的老师他喜欢复制粘贴了，但是我就比较排斥复制粘贴，我还是会借用呃母语为英语的人的东西，但是可能就是你有自己的思路框架在，就是对你有自己的逻辑，在教学生的话会比较好。嗯
1: ，就算是商业机密嘛，<笑>也
0: 学不来，<笑>要
1: 用心。对，这个其实也要有能力，所以要有能力让发掘别人，还要展示出一种可能性
0: ，是算是。而且我本身我自己很喜欢音乐嘛，然后你会挖到超多也爱音乐的学生，而且就是你真的就有学生他是搞音乐制作，他是专业的拉小提琴，专业吹萨克斯的，然后你就会听到很多。不一样的啊，飞去什么德国啊，哪里表演啊，有很多经历，然后你会觉得很有意思。<音樂>就是我一一旦我在一个人身上看到热情的话，我会很开心，因为你工作这么多年，你也懂，就是身边好像都是一群很麻木的人。就你一旦遇到一个学生，就不管他是喜欢音乐还是喜欢别的东西，就可能我都会送他一个小礼物。我有一个专门自己的书签，写着 Enjoy music, Enjoy life。我下次可以带给你哦，是是自己设计，哇，<笑><笑>对，就真的自己设计，我印了两百个吧。嗯、然后就是，嗯，对，就是拿来鼓励学生的一个小东西。我发现有一个学生把它放到那个手机壳后面，哎呀，那一刻我真的觉得没白教。<笑>而且我有的学生把我送给他书签，就是别在他的那个背包那里。嗯，我以前在墨尔本做采访的时候，也会给，就是我哦，我我有采访过别人，就是你对音乐的态度嘛，我采访完就会写那个 “Enjoy Music, Enjoy Life”， 然后在那个也是乐器的书签的背面，然后送给那些被我采访的人。然后我有一次送给一个 busker， 就是那个街头艺人，然后那个 busker 就把那个书签立在他的那个吉他箱那里。哦， oh, 一边在表演，我就觉得哦，<笑>就那种感觉啊，我不知道怎么给你描述了，就是很开心，就他开心我也开心。我之前还有在那个悉尼的 hostel 里面遇到一个来自芬兰的女生，然后我跟她有一个 conversation， 然后后面我就把那个东西也送给她，然后她就把那个呃书签放在。我们是上下铺，然后他放在那个上铺上，然后去拍照。拍完照之后，他就 po 了个 Instagram， 我没有看是什么。然后我我问他在干嘛，他说我在 po Instagram， 然后我也挺开心。虽然我就连他 Instagram 我都没有加，对，就但你还是挺开心。嗯
1: ，我觉得人与人有些时刻是会产生一种连接的，但是这你那个东西就像一个 mark 一样，告诉你这个东西存在过。然后梅梅。当有人看到这个东西，他就会想说：“哦，我曾经跟这个人有一段很好的对话，算是算是。算是从他的言语中，你不难发现，其实他很珍惜他的学生，他不会摆出老师是绝对正确的权威，他不仅教授表达，也积极的鼓励每一个学生去思考，去发掘自己身上的闪光点。”学生们的一点点进步也鼓舞着他，让他感受到自己的价值。我觉得，在这样互相鼓励、互相进步的师生关系里，我看到了一种纯粹。所以，你对你的学生的感觉是怎么样的？感谢我的很多学生
0: 的存在。因为，嗯，哎，讲真，我学生给我好多自信哦。就我本身是一个不太有自信的人，我小学讲话口吃，我讲不出第一个字。一年级、二年级的时候吧，我我我我以前是很内向的一个人，然后不怎么跟别人打交道。然后我现在变成个口语老师，我天呐，<笑>对，然后嗯，就我以前也不会去。就可能有的东西你习以为常，学生们会很夸张把它放大，比如说天呐，你的口语也太好听了吧，你就会想多讲。天呐，你怎么会教我这个东西？以前老师都没有教过，你就会多去找相关的内容。包括我上课，其实我前期是会教学生怎么骂人的，就是我的开课第一堂课，但但不是那种脱雅的课程，是我们有那种基础课程。然后我是会教他们，就是如何礼貌性用英文骂人，就是统一替换而已。就比如说你想讲那个 f 的词的时候，你可以变成 fork 或者 fork，、嗯、就这种东西。然后学生就会慢慢懂吧，调动这个学习的兴趣。然后一旦你们两个关系拉近了，其实你后面不管讲什么，他都塞得进去，就他就会去练。对啊，而且而且就是有时候你会带到那种很差的学生。但态度很好，然后可能经过了一个月、两个月、三个月，他有那种质的飞跃，你就会觉得哇，我真棒！就对，<笑>就我真棒！还好他遇到了我。没有了、啊，没有了，就是我会很感激，就是有这种学生，就会让你觉得你自己挺有用的，懂吗？就让你还蛮有有一种成就感，就是你也可以说是我成就了他，你也可以说是他成就了我的那种感觉。嗯。而且有的学生是真的很强，比如说我有带很厉害的大学的学生，然后你真的会，你是会在课上真的就发现，怎么他讲的这个东西我好像不知道，就他用英文讲这个东西，有可能是他的专业的内容太专业了不知道，也有可能是这个词就是不在我的词库里面的，就是我们每个人的词库它不可能一样的嘛。然后我到就是我一开始会很慌，遇到这种情况，你会想完蛋，你怎么可以是一个老师，你都不知道你的学生在讲什么的那种感觉。然后到后面就是我会直接跟我的学生解释这个事情，就就算我能拿那么高的分数，就是肯定是有东西是我不知道的，而且我也有可能我上课会嘴飘，我会讲错，就是我会直接跟他讲，然后大学生是能懂的。我说：“但是你们要做的事情就是你们要更认真听我讲课，然后你们要马上把这个 feedback 给到我。Alright， 然后我会在他们就是比如说一个东西我真的讲错，并且我是不知道的情况下，并且我就是犯了错的情况下，我就会在课上马上就是把整个搜索的过程给到他。就我感觉我的教学跟别的老师不太一样，是我很喜欢教方法。就比如说我知道我要怎么去找一个地道的表达。”我会用到的所有 App， 跟我会用到的所有网站，我会全部演示一遍给他看。然后比较开心的是，你确实会发现，学习能力很强的学生，他就可以通过这些方法去学到，就可能他就已经开拓一个很新的天地了。就你能教的一个很重要的东西已经达成了。对，就我感觉这个还是，嗯，我存在的其中一个意义，懂吗？就教方法真的很重要。对，我我不是很喜欢那个老师一直在上面给我塞很多东西，我就是我可能记不下来，就我 prefer 他告诉我哪里有资源，然后我自己搞，然后我就会给学生很多就是到底哪里有资源的这么一个途径，然后让他们自己去摸索，就我就感觉还蛮好。然后我也有因此而学到很多新的东西，就因为我的学生，新的东西不只只是语言上的新的东西，我之前带过一个博士，然后他就会跟我讲很多，嗯。建筑啊、立结构啊的东西，可能我也是听了半懂，但是你会觉得非常有趣这个过程。我也有带过监督死刑执行的学生，对，然后你就会问一些，嗯，就是可能执行死刑的时候会是一个什么样的情况，然后如果打了一枪之后那个人死不了，会不会补一枪之类的这种东西。然后我还带过一个学生，超厉害，他。在海上弹钢琴，就是那种<笑>你可能因个游艇嘛，然后有那种旅行啊，呃、不旅游团之类的吧。我这样一讲，是不是有点 low？ <笑><笑><笑>然后他可能就是在上面会一直演出，一直一直一一直弹。哦、oh, ，我就觉得天哪，你不是在过着我梦想的生活吗？ Mm hmm. 然后觉得他们好酷哦。哦、oh, ，我最佩服的是那种很坚持自己喜欢的东西的学生，比如说。大家觉得你成绩不好，然后但是你又很爱搞音乐，那你就去搞啊！就是我有个学生，他才高三吧，现在，然后他学学术成绩确实一般，但他现在的嗯，也不能说他专业，其实说他爱好，已经足以能够让他接一个小时呃一分钟两千块的剪辑，我觉得那也很厉害，而且他也有通过这个爱好认识很多人，就也是。一个 ，it's like a connection。我其实没有很 care 学生的，嗯，学术成绩，就是我我更 care 一个学生对生活的态度。你懂为什么？就我感觉，你对生活有想法、有感知、有态度的学生，你讲口语，你是讲得出内容来的。对。然后我是比较会侧重于挖学生对生活的态度和对自己的认知。
1: 我是真的，我我感觉我冥冥中有让
0: 部分学生变得更自信，这个是我比较自豪的一点
1: 。对他而言，学生不是简单的教学对象，他们更像是帮助他去探索这个世界的渠道。如果从这个角度来说，他做口语老师可能真的跟我做播客有类似的初衷。我们相信能够启发到身边的人，也渴望被启发。语言、声音，都不过是一种工具而已
0: 。哎，你做博客的初衷跟我当口语老师的初衷，我觉得差不多，算是。嗯，对啊，就是我比较喜欢听故事，越跟当代主流价值观不一样的东西，我越爱听；越奇葩的人，我越感兴趣。
1: 就我也不知道为什么那么奇怪哈、啊，但是我就是这个样子。你是从出国之前就是这个样子吗？还是出国之后发现哇、哦，原来世界上有这么多奇怪的东西
0: ？出国之后才有机会接触到，并且出国之后给我的影响，我感觉好大。嗯，其实我们大学就认识，但我那时候是完全不会放开自己。我不知道你有没有 feel 到，就是我以前比较闭塞吧，嗯、然后我以前也不想不喜欢，不敢不是不喜欢，我不敢跟别人打交道。但是出国之后，我就不知道为什么周围人都在鼓励我，就是那种，好像国外就是一个活的夸夸群，你懂？就好奇怪那种感觉。然后你被人夸到，你真的就是他们就有自信。就比如说我以前不太敢唱歌，然后以前大学不是有上台表演嘛，嗯、其实我是很惊的，然后我是单纯的唱歌。然后可能你在国外，你随便哼两句，别人就说：“哇 ，Oh my god， 你怎你怎么那么厉害，你怎么那么强？”就是哎，我是真的很厉害嘛。然后你就会慢慢就是更放得开的那种感觉，然后就一切都更放得开。而且我在国外做过跟这个差不多的事情，对吧？就是我去采访，第一次是很难的，就是你会，我忍了半个小时，跟一个陌生人讲第一句话。然后后面聊越多，你就会越会发现，哇，真的好不一样哦！十二岁能生宝宝
1: ，你<笑><笑>你要冷不丁爆出一个这样
0: 子，就是吗？那是在阿曼，阿曼十二岁是我读研的时候的一个同班同学，然后我们当时聊到婚恋这个话题吧，然后他就告诉我说，他妈妈十二岁生下了他的第一个。姐姐，我就
1: 啊、哦，我当时是抑制不住，就是一脸非常失礼的一个表情。
0: <笑>我就我以为他讲错了，你知道吗？我就问他是十二吗？我就做手势，然后他就一脸就是那种遗憾，我说是啊，十二岁。然后他说，但是我们这一代不会，因为他二十六岁，他还没结婚。然后我就说，嗯，我说确实哈，你现在二十六还单着是不一样的。我就在跟他傻。就从那时候开始我，我觉得哇哦，就更多有趣的故事等你去探索，然后慢慢、慢慢、慢慢，你挖学生也会挖到很多让你很兴奋的经历，就是这一股有点变态的求知欲
1: ，支撑着我走到了现在。他的经历充满着纯粹，甚至可以直接用音乐串起整个前因后果，因为想要跟外国人探讨音乐，想要更了解爵士乐。他不小心变成了一名口语老师
0: 。其实啊，我最开始学英语还是因为音乐，怎么又绕到音乐来？就是我就是想用，我就是想跟别人讲、聊音乐。只是我刚好那段期间我在国外，然后在上学，然后我就只能用英语跟别人讲嘛。但是我第一，我音乐的储备我又没有；第二，我语言就一般般。然后我就开始疯狂的读。比如说我今天看到一个海报吧，然后是讲一个爵士音乐家，我也不知道他是谁，我也不知道他发生过什么事情，然后我就开始搜，然后你就要搜这个人什么来头，然后他创作这个歌曲的时候是什么背景，然后你再跟别人吹吹，<笑>然后吹着吹着你英语就变好了。就比如说我 friend 他知道我这个点我是不知道，这个什么黑人运动我是不知道的，然后他又会甩一个链接给我，我就要被逼着去读，你懂吗？你不读你又没办法跟别人讨论。然后就一来一回的话，你就被练的，然后你就慢慢会发现，你可以用英语引导音乐，你的愿望就达成
1: 了
0: 。嗯，只不过是你顺便变成了口语老师而已。
1: 嗯、因为爱音乐，让他更懂得热爱的可贵，更容易看到学生身上闪烁的那点点微光。我觉得 Pauline 是一个成长中的教育者。一个好的教育者，不是那个教导你应该怎么想的人，而是那个告诉你如何去想、不断向你发问的人。在对话的过程中，我禁不住想：如果我是一个中学生或者大学生，我一定会因为碰到了 Pauline 这样的老师而感到幸运
0: 。而且你会发现，很多中国的学生他脑子里没有东西。我说的没有东西，指的是他可能真的是时间不会用在思考各种比较稍微深刻一点点的事情上，他可能也不会去 care 这个社会事件为什么会发生。然后有的学生好像反而是在口语课上讲到这个东西，他才开始会慢慢去思考。然后一旦你飞到你的学生在思考。然后可能他两三节课之后给到你的回答是不一样的，你就会挺开心
1: 。就是你开
0: 心的是你改变了他的 mindset， 而不是说你教他这个表达。当然，表达就是也一定要教。对，你就引导他去分析问题，你也引导他去知道那个问题的根本原因在哪，然后把它放在一起辩证的跟考官讲，考官也会就是被你所说服到吧。因为我感觉有的考官还是有点刻板印象的，嗯，就是你可能有这个职责，你要去掰正这个考官，嗯，你要去让他知道，就是可能有点冒犯，就是我还是会觉得有的西方人他就是，就是可能也是我的那个刻板印象，好，就我我会觉得他们就是以一种不太对等的姿态在跟你对话的话，我就会不是很舒服，然后我就会希望他们收集更加多的。真实的例子，然后去反击嘛，这个词会用有点大嘛，也算是吧。去反击，去打破这种刻板印象，去 lecture 这些考官。<笑>一部分，很小一部分，就是这种人，我感觉还是没有太多，但是还是会有一小部分人
1: 。在采访 Pauling 之前，我对英语口语老师能做到什么程度的想象非常局限。我不会想到老师会给热爱音乐的孩子送书签，不会想到一个老师会觉得打破考官的刻板印象是他的责任之一，更不会想到原来口语老师可以教思维胜过教表达。采访结束后，我一度被一种感动的情绪环绕，因为我看到一个景象：老师可以不再像过去一样燃烧自己。照亮别人，他们可以点燃小火种，然后和这些火种一起照亮越来越多的地方。每一个火种都有自己独特的形状，甚至是颜色。而我们每一个人，既是燃料，又是火种。生活减速带，陪你慢下来。今天的节目就到这里。我们下期再见，拜拜。生活减速带由阿诺独立运营，是一档分享人生体验和社会观察的节目。主讲人阿诺和他的朋友们将在节目中给出实际可行的生活指南，也许你会找到看待生活、看待世界的新视角。如果你喜欢我的节目，欢迎订阅和评论，也欢迎加入听众群，跟我们一起互动哦。